2: Salut à toutes et à tous, c'est le retour de Jeu en Triangle, premier épisode dans cette saison 3. La pause a été longue, le retour n'en est que plus agréable. A mes côtés, l'indéboulonnable Geoffrey Stein. Salut Geoffrey Le titulaire du poste, il reste là, il reste Exactement. en place. Bien ancré, chez Arthur. Mais aussi, <rire> puisque David est retenu à Lyon, et évidemment on pense à lui, et eh bien le premier invité de la saison 3, le premier intervenant, Cyril Morin, journaliste pour Eurosport, qui anime notamment avec brio l'émission Tour d'Europe tous les lundis, en podcast et
0: en vidéo. Salut Cyril, merci d'être avec nous. Salut les gars, bah merci pour l'invitation. J'ai fait euh, une préparation physique euh, d'une des plus grandes pour cette émission, donc euh, j'espère que je vais être au niveau.
2: Si elle est aussi bonne qu'au foot, euh, ouais, je, suis je suis très, très confiant. Exactement, bah, On peut témoigner de ce qu'on a vu, vu sur les reprise, deux premières euh... semaines. Franchement, <rire> c'est très encourageant. Bon, la reprise du podcast, c'est aussi la reprise des bonnes habitudes pour vous, amis auditeurs. On compte sur vos partages, commentaires et notes sur les différentes plateformes. On se lance dans le sujet du jour et on a voulu que ça claque un petit peu pour la reprise dans le nom des joueurs choisis, mais aussi euh, bah, au niveau des buts. Et ça tombe bien, puisque les trois joueurs choisis ont marqué durant le week-end précédent cet enregistrement au moins un but, si ce n'est trois pour certains un peu plus énervés. On vous a donc concocté un petit trio Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Ce sont les stars d'aujourd'hui et de demain. Pas à la même échelle en ce qui concerne le Brésilien, mais on vous justifiera justement ce choix au moment de parler de lui. Alors contactez directement le SAMU, ça pue l'overdose avec ses cracks à volonté. C'est parti pour l'échauffement. Cyril tu es invité, à toi l'honneur
0: pour mon échauffement.
1: Ah, mais un peu de temps pour se... Lui, il n'a pas l'habitude ouais, de jouer de mots. Euh... Là, la
0: transition, pour moi, c'est trop a... travaillé pour moi. Là. Il n'était pas prêt. Je suis perdu, je suis perdu. Euh, non, bah, mon échauffement, c'est pour parler de, de Vinicius. C'est un souvenir très particulier de, de Vinicius. Euh, c'est sa première année au, au Real Madrid, euh, évidemment. On le découvre tous un peu à ce moment-là. Et il y a un classico euh, en Coupe du Roi face, euh, face au Barça, euh, au Bernabeu. Et euh, c'est pas une des premières fois que je le vois, mais sur un match comme ça, avec une telle euh, adversité, je le, je le découvre un petit peu et il m'éblouit complètement par les différences physiques qu'il fait, c'est assez ébouriffant, je me souviens notamment d'une action où piqué, bon c'est pas le seul à avoir mis piqué 3 mètres derrière, mais pour le coup il lui met vraiment très très cher sur cette action là, et il fait tout bien Jusqu'à arriver dans la surface où il a un déchet dans le dernier geste qui est vraiment vraiment flippant. Euh, C'est un peu l'image qui lui a collé, mais ce match-là m'avait particulièrement marqué sur sa capacité à faire beaucoup beaucoup de différence et sur la marge de progression qui était la sienne face au but. Et bah, quelques années plus tard, on comprend où il voulait en venir et surtout on comprend, on en reparlera sûrement, le rôle que, que les coachs peuvent jouer parfois dans le développement des joueurs. et ouais, Vinicius, à ce moment-là, j'avais pris une petite claque, mais je m'étais dit... Ça peut devenir quelque chose d'énorme.
2: Bon, à ça fait un moment qu'on qu se dit ça pour lui, on a encore eu la preuve ce week-end. Donc, bon, je pourrais parler de plein d'images marquantes déjà, j'ai envie de dire, qu'on a sur Haaland sur la pelouse. Mais du coup, je vais plutôt parler de, de ce qu'il peut renvoyer en dehors. Alors, je suis un peu un, un aficionados des inside de Manchester City sur YouTube, un peu comme, comme ceux des, des Bleus sur le, la chaîne de la FFF. Euh, ce qui me marque chez Haaland, c'est que j'ai l'impression qu'il est en dehors du terrain comme il est sur le terrain. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait de manière très efficace. Il en fait jamais trop, il fait pile ce qu'il a à faire. J'ai en, en tête notamment une séance photo donc dans ces fameuses insides euh, avec son trophée de joueur du mois où il vient avec un petit sourire, mais juste ce qu'il faut. Il fait rapidement son truc, il s'en va le plus vite possible. Il, voilà, il expédie un petit peu tout ce qui n'est pas le, le ballon rond. C'est un peu à l'image de ce qu'il renvoie lors des, conférences de, enfin, non, lors des interviews d'après-match. Euh, on a même vu une image récemment là, avec euh, le, la caméra qui s'approche un peu trop près à son goût. Il l'a <rire> repoussé de manière un peu virulente. Donc c'est tout ce côté-là qui, qui me marque aussi chez Haaland. Et, euh, et je serais très curieux de voir, au-delà de son évolution en tant que joueur, comment il va évoluer dans sa relation euh, aux médias par la suite. C'est vraiment un point que, que je vais surveiller avec attention.
1: Pour Kylian Mbappé, euh, bah, c'est quelqu'un qu'on voit toutes les semaines depuis euh, maintenant 6 ans. Euh, donc c'était assez compliqué d'en choisir un, j'ai pris un truc assez personnel, c'est-à-dire c'est ma première rencontre de terrain avec Mbappé, et c'est le France-Pays-Bas euh, d'août 2017, qui est décisif pour la qualif euh, pour la Coupe du Monde 2018 du coup, et qui en plus est le jour où il va signer au PSG. Donc il y a tout ce contexte ultra particulier, et il rentre en fin de match, il met le quatrième but sur une action où il va chercher un relais... Axidibé, Ouais, avec Cidibé, exactement. Il va chercher un relais sur la droite avec Cidibé, centre et... Et il finit en une frappe en lucarne. Voilà, c'est un, un but finalement assez anecdotique parce que c'est le quatrième d'un 4-0. Mais je trouve que c'est assez symbolique du joueur parce que déjà on voit déjà ses qualités à la fois de finisseur et de détonateur dans cette action. Et aussi le côté, bah, le gars a réussi à faire abstraction d'un contexte où il est en train de finaliser un transfert à 145 millions d'euros plus 35 de bonus de Monaco PSG où il est en train de changer de dimension. Et bon bah, il vit ça tout tranquillement, il marque son but, il fait sa célébration habituelle avec son sourire habituel. Voilà c'est très Mbappé Et du coup ouais, c'est la première image vraiment qui me marque Où je me dis bah, c'est quand même pas un gamin normal Déjà Monaco on, on le voit Mais moi je, je, je sens ça tout de suite euh, au Stade de France ça, ça semble une évidence même pour tout le monde en fait
2: Est-ce est qu'il y a Le Mar qui marque aussi pendant ah, Le Mar marque aussi okay, bah, J'étais derrière, derrière le but euh, le... J'étais de le but opposé du but, ah, but de Du coup on, était,
1: on était à l'opposé du
2: Stade alors. Très bien ouais. Bon on est bon <rire> sur nos souvenirs On va pouvoir passer au match C'est parti va faire un match mon gars un match de chez match, on appelle ça. On commence donc avec Erling Haaland, ou holland je, voilà. Vous pas demandé à Christophe la... Joss Non, je pas, <rire> pas demandé la prononciation. Tu euh... pas pas demandé grand-chose à non. Christophe Joss Non, on va <rire> arrêter, même ici. <rire> 22 ans, Erling Haaland, 1m95, tout commence du côté du... Alors, pareil pour la prononciation, du Brin FK, ou Brian FK, je ne sais pas, où il fait ses débuts en pro à 15 ans seulement, Ensuite, ça se passe du côté de Molde entre 2017 et 2019, puis Salzbourg pour une petite saison 2019-2020, Dortmund entre 2020 et 2022, et puis Manchester City donc depuis euh, cet été. Alors, il y a un aspect qu'on va évacuer tout de suite avec Haaland, parce qu'on est obligé d'en parler, même si on va essayer de ne pas le résumer à ça, c'est quand même ses statistiques. Euh, il vient de s'offrir son troisième triplé de suite euh, à domicile en Première League. À titre de comparaison, il a mis donc 8 matchs un scare 3 triplés en première ligue, là où par exemple Michael Owen a mis 48 matchs ou Louis Suarez 71 matchs. Et depuis qu'il est à Salzbourg, à c'est 127 matchs, 132 buts en club et 23 matchs, 21 buts en sélection. Euh, machine, Cyborg, tout ce que vous voulez, on est obligé de commencer par là avec lui.
0: Ouais c'est ce que tu dis, on est obligé de le résumer aux statistiques parce que ce gars là a un truc que peut-être les deux autres n'ont pas, euh, on en reparlera mais c'est un don pour le but. Euh, et ça, euh, n'importe quel gamin euh, qui a joué avec des joueurs qui ne sont peut-être pas les plus impressionnants techniquement, pas les plus impressionnants physiquement, mais il y a quelque chose de l'ordre du divin et du fait de sa relation au but. Toujours bien placé, toujours le geste juste. Et, euh, ça, ça... Alors ça s'apprend, ça, ça se travaille, mais il y a quand même quelque chose d'inné qui est assez incroyable concernant. Et euh, moi, il y a quelque chose qui le caractérise beaucoup aussi, je trouve, dans cette relation au but, c'est... Presque un entêtement, euh, une, une confiance en lui et cet entêtement de se dire bah, « Là, aujourd'hui, je vais marquer une, deux, trois fois, peu importe. » Mais il ce côté robotique vient de là, cette volonté d'insister encore et toujours et d'être persuadé qu'au fond, il y aura toujours un but avec lui. Quoi. Et
1: puis, il y a aussi cette capacité, et ça, c'est lié, on en parlait un petit peu avant, à son physique très particulier, c'est qu'il est capable de faire des gestes totalement fous et totalement improbables qui lui permettent de marquer et ça c'est vraiment toute la particularité du bonhomme c'est à dire que n'importe en fait, quel ballon dans la surface presque peut être bonifié parce que finalement ça peut être un mètre trop loin, 50 cm trop haut enfin voilà on, ce fameux but en ligue des champions avec le centre de l'extérieur droit de Cancelo c'est pas un but normal, c'est pas un but que 95% des gens sur cette planète sont même capables physiquement de marquer et en fait lui il est aidé à la fois par cet instinct et par ce physique là complètement hors norme qui lui permet en fait, d'être un espèce de, voilà, de cheat code qui permet de bonifier n'importe quel ballon qui va traîner dans la surface. En fait.
2: C'est ça que je trouve intéressant sur le côté physique, c'est que lui n'est pas obligé d'être un buteur cérébral, que ce soit Comment dans ses appels de balles, etc. Oui. Vous ne verrez jamais un... Alors, jamais, j'exagère peut-être, mais un appel-contre-appel extraordinaire d'Alland. Non, lui, en fait, il sait que physiquement, il est au-dessus des autres, donc il, il peut se permettre le confort de rester au contact de son défenseur du début à la fin de l'action, accepter le défi physique puisque de toute façon il va le gagner et juste avoir à passer devant au dernier moment et à faire ce geste juste parce qu'effectivement comme vous l'avez dit il a cette capacité à être très juste dans, le, dans le, la surface du pied qu'il va utiliser etc mais c'est ça c'est un vrai confort pour lui parce que ses qualités athlétiques lui permettent de, bah, de juste accepter qu'il va être au contact euh, là où euh, bah, voilà, pour des, des physiques plus classiques on va toujours vous dire essaye de surprendre ton défenseur passe dans le dos bah, lui il n'a il a pas à
0: faire ça en fait il suffit de revoir le, le but qu'il marque face à Manchester United euh, ce week-end. Avec cette, cette passe de De Bruyne, c'est son, de, son deuxième but. Cette passe de De Bruyne, qui est, elle n'est pas forcée, mais disons que c'est le seul à avoir cette passe-là. Et c'est le seul à se dire il est assez grand pour pouvoir mettre le pied. Et finalement, il se jette. Et au fond, c'est un tacle, on peut dire commun, mais c'est un geste d'une précision technique et d'un timing assez extraordinaire. Et je suis d'accord avec, euh, avec Geoffrey. Il n'y a que lui pour le mettre, dans le sens où c'est le seul à avoir ce physique et cette détente-là. Et bon, alors, il y a le jeu des comparaisons, c'est toujours compliqué, mais il y, a un, il y a un côté Zlatan avec lui mm. euh, sur cette faculté à utiliser son physique pour faire des gestes que personne ne pourrait faire.
1: Ouais, clairement, et la, la comparaison avec Zlatan marche aussi sur le côté ambidex, je trouve. Franchement, c'est quelqu'un qui, pour moi, a les deux pieds complètement. Enfin, voilà, on en revient à ce, à ce don naturel qu'il qu a forcément euh, entretenu parce que voilà cette machine-là, elle ne peut pas être. Complètement inné, il a fallu beaucoup de travail en salle, etc. Mais il a juste, justement réussi à trouver l'équilibre entre garder sa puissance tout en étant très véloce, très rapide euh, et en ayant ouais, cette intelligence situationnelle de toujours être à la fois au bon endroit et de savoir comment positionner son corps pour bonifier les ballons qui lui tombent dessus.
2: Cyril, tu as parlé de sa passe, euh, de la passe de De Bruyne ouais. magnifique pour Haaland. Euh, Ce qu'on a vu aussi contre Manchester United, c'est une très belle passe d'Haaland pour De Bruyne. Alors, il y a deux passes décisives même pour Haaland, mais une très très belle passe. Et ça, euh, ça vient dans un contexte où. Forcément, son arrivée à City a été accompagnée de cette question. Est-ce qu'il va aussi arri arriver à s'adapter au jeu de City? Et d'ailleurs, il y a eu un, il a, je crois que c'est après son doublé contre le FC Séville en Ligue des Champions. De Bruyne est en interview d'après match et il dit c'est très bien, il met deux buts, mais on l'attend aussi sur le, dans le jeu, on a envie qu'il s'adapte à notre, à notre jeu. Et bah, ben, quelques jours plus tard, je me, je me rappelle, j'ai des images en tête contre Wolverhampton. Les deux combinent très bien, Allant décroche, attend que De Bruyne passe dans son dos, lui met un petit ballon parfait, De Bruyne centre pour Foden. Et je trouve que même ça, euh, c'est allé très vite pour lui à City. Il est déjà en train de montrer des, 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 bah, une forme de progression très très rapide dans le jeu et dans son intégration au collectif euh, mancunien, je trouve.
0: C'est peut-être le, le point commun avec les trois gars dont on parle aujourd'hui, c'est leur faculté à progresser semaine après semaine malgré tout. Et ça, c'est assez incroyable quand on se dit que c'est déjà euh, parmi les meilleurs joueurs du monde si ce n'est les meilleurs joueurs du monde, euh, et se dire que finalement, c'est que le début, quoi. Et pour Aland c'est pareil. Moi, je suis d'accord avec toi. On, on l'a souvent résumé à un attaquant de surface. Euh, moi, je me souviens que son match face au Paris Saint-Germain, son match aller où il, il part du milieu de terrain et il décoche une sacoche euh, du gauche en pleine lucarne. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce gars, quoi enfin, On nous a dit que c'était un buteur pur et en fait, il peut prendre la balle sur 40 mètres, avancer euh, dans son style à lui, un peu rustre, on peut, visuellement en tout cas et euh, finalement faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire. Quoi.
1: Ouais, il y a un côté... Euh, bah déjà, j'ai toujours trouvé très très fort dans le jeu en pivot, dans le jeu en remise. Euh, ce qui est plus petits espaces, c'est un peu plus compliqué, ouais. mais comme tu le dis, il y a une forme de détermination chez lui. Un peu, là, une autre comparaison qui me vient, ça peut être Giroud, justement, dans ce jeu un petit peu au bord de la surface, où c'est vraiment tout petits espaces. Il va quand même arriver à tendre le pied, à donner un petit peu le ballon, à continuer à faire jouer, parce qu'il y a quelque chose chez lui de de très déterminé, de très volontariste, voilà, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais, jamais rien, d'ailleurs il a un vrai côté leader là-dessus, même si on peut lui reprocher de ne pas encore avoir de grands moments iconiques, bon voilà, il a joué à Dortmund, à Salzbourg, il n'a pas eu encore non plus l'occasion de, de se montrer au très très haut niveau en Ligue des Champions, mais, euh, mais voilà, tu sens un vrai côté leader chez, chez ce gamin-là, quelqu'un qui peut emmener des gens derrière lui, quoi.
2: Ouais, juste deux petits bémols sur ce qu'on a dit euh, sur, euh, sur sa participation au jeu quand même c'est que là j'ai pas mal d'images en tête depuis qu'il a à City sur justement des décrochages où les passes sont moyennement bien assurées par contre pour te rejoindre sur le côté détermination c'est que derrière il y a une intensité au pressing pour aller récupérer le ballon dans les pieds qui est, qui est assez folle et le deuxième bémol euh, sur ce même point là c'est que lui-même admet que s'il peut toucher bah, il l'a dit texto, hein, s'il peut toucher 5 ballons et mettre 5 buts ça lui ira très bien et ça c'est quand même ce qui le différencie très largement des deux autres auxquels on s'intéresse aujourd'hui, c'est que ça reste le joueur parmi les trois qui sera certainement le plus unidimensionnel quand même, euh, qui ne va pas faire évoluer son jeu de manière... Euh, qui, va, qui va travailler ses points forts, je pense, qui va quand même faire le minimum pour s'adapter au jeu de City, mais qui n'aura pas comme objectif premier d'élargir sa palette spécialement, je pense.
0: Pour moi, il y a aussi une autre différence avec les, les deux autres, et là, ça, ça touche plus à son caractère, mais... Je comprends que des gens ressentent assez peu d'émotions en voyant euh, Erling Haaland. Euh, je comprends que ce ne soit pas le foot de tout le monde. Et j'ai pas l'impression qu'il soit disposé vraiment à... Tu, tu parlais du fait de savoir comment évoluer face aux médias, mais même face au public finalement. Il n'a pas l'air d'être dans une posture où il cherche de l'amour particulièrement. Il est plutôt sur un discours de « c'est moi, je suis une machine ». Enfin, ça, ça lui va très bien comme discours. Je pense qu'à un moment, euh, tu ne peux pas marquer euh, l'histoire du sport comme il espère le faire uniquement via des statistiques il va falloir aussi qu'on voit d'autres choses de, du personnage à l'an, pas forcément du joueur mais du personnage et qu'il s'ouvre un petit peu plus là on dépasse le cadre du football mais ça en fait partie aujourd'hui en 2022 mais il faut qu'il prenne une autre dimension aussi sur, sur ce côté là
1: ouais je suis d'accord son potentiel marketing on va dire est assez limité en tout cas tant qu'il reste sur, sur la lignée sur laquelle il est aujourd'hui après je pense qu'en Angleterre et notamment à City c'est pas le genre de personnage qui va spécialement euh, heurter les fans j'ai l'impression que Justement, on est plutôt dans le côté col bleu et, et s'il y, y a des mecs qui sont là pour l'efficacité, ça leur va très bien. Il y a moins le côté clinquant de, de United, j'ai l'impression en tout cas. Et, euh, et aussi, ce qui va forcément peser un moment dans sa carrière, bah, c'est malheureux, mais c'est le fait qu'il soit norvégien. Et que du coup, il va avoir certainement moins d'opportunités de jouer des grands matchs et de gagner des grands titres internationaux. Et ça aussi, à un moment, quand on doit faire la balance entre bah, un Français, un Brésilien, un Norvégien... Ça jouera malheureusement à son, à son débit. Après, s'il gagne 4 ou 5 Ligue des Champions avec City, ça sera oublié. Mais ça va aussi euh, jouer dans la façon dont on percevra ce trident euh, à, à terme.
2: Ouais, et puis on a, on a du mal à s'imaginer euh, à Allende, en fait s'inscrire dans la durée dans un club. Mais en fait, au-delà de nous, c'est lui, je pense, ne mmh. s'imagine ouais. pas du tout euh, rester dans un club très longtemps. Ses conseillers ont parlé un peu pour lui ces derniers mmh. temps. Euh, dès son arrivée à City, ils ont clairement fait comprendre que, bah, en fait, lui, il veut s'éclater en Bundesliga, c'est fait. Il veut marquer l'histoire en Première Ligue, bah, c'est déjà... Enfin, c'est voilà, très bien parti. Et ensuite, il va très certainement rejoindre la Liga, et puis ensuite, ce sera la Serie A, et puis la Ligue 1, j'en sais rien. Mais il est clairement là pour euh, adopter euh, une trajectoire euh, plus à la Ronaldo qu'à la Messi, quoi. Euh, même si Messi, du coup, a rejoint le PSG, mais... Euh, on... Donc, ça rejoint ce que tu disais sur... Ouais. Il n'est pas à la recherche de l'amour, en fait, et notamment du public. Il n'est pas à la recherche de... Ouais, d'être une légende dans un club en particulier, mais il veut marquer l'histoire du foot par le but. Quoi. On est bon sur Haaland. Euh, sur juste peut-être pour terminer, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué qui est quand même très important. On a parlé de ses qualités athlétiques, c'est ses blessures quand même. Erling Haaland, c'est quelque chose qu'il a beaucoup pénalisé depuis le début de sa carrière. C'est paradoxal par rapport à un, un joueur aussi solide sur le papier, mais il y a déjà 36 matchs manqués sur blessure depuis le début de sa carrière seulement 22 ans c'est quand même pas anecdotique
0: ouais, et ça va pas aller en s'améliorant en plus avec, ouais. euh, avec son physique donc, euh, ouais, donc ça sera
2: surveillé euh, du côté de Hollande quand même. Et puis rythme de la première
1: ligue, intensité de la première ligue, il ouais, faudra voir comment il réagit euh, notamment autour de Noël même si lui il aura pas la coupe du monde
2: cette année donc ça ira un peu mieux pour lui. Mais... Voilà donc on surveillera ça avec attention et on va pouvoir passer à notre ami euh, Kylian Mbappé. Mbappé donc, 23 ans, c'est le, le cadet, euh, plus vieux des trois d'aujourd'hui, ça fait, ça fait bizarre de dire ça, 1m78, euh, le parcours est assez simple à résumer, Monaco entre 2015-2017 et 2017, euh, du moins chez les pros, et puis le Paris Saint-Germain euh, depuis. On entend énormément parler de Kylian Mbappé ces derniers temps, bien sûr euh, par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, il a encore marqué contre Nice après son entrée en jeu euh, donc le week-end dernier, euh, mais on a aussi entendu parler de lui pour les droits à l'image en équipe de France pour son positionnement au Paris Saint-Germain pour euh, sa relation un peu froide euh, avec, avec Neymar avec Mbappé on est sur une star du foot mais bien, qui revendique bien plus que ça au final qui revendique plus que le terrain et qui, et qui veut aller au-delà de ce côté je suis une star du foot, il veut être une star globale Mbappé et limite il rejoint, et je ne suis pas un spécialiste mais il rejoint des personnalités qu'on voit plutôt en NBA d'habitude j'ai l'impression
1: ah ouais, au point qu'il est en train de monter sa boîte de prod à Los Angeles, enfin, on est clairement dans cette lignée-là, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs très marqué par la NBA. il partage souvent le fait qu'il joue à NBA 2 sur les réseaux, donc euh, c'est donc clairement quelqu'un qui est influencé par cette culture-là et qui a cette envie-là d'être en effet une star globale, une star mondiale. Euh, il est bilingue anglais, il parle très bien espagnol euh... Avec des, ouais, accents, et... douteux. <rire>
2: avec des <rire> accents douteux
1: <rire> Avec son accent du Minnesota <rire> mais, <rire> mais en tout cas, il fait les efforts Enfin, il fait tout pour être cette star globale euh, qu'il qu a l'intention d'être Ça déjà, pour moi, c'est déjà une force en fait Même si euh, on peut lui reprocher plein de choses Et on peut lui reprocher justement ce côté euh, éparpillement Vouloir prendre des positions qui peuvent parfois paraître contradictoires avec ce qu'il va dire à côté notamment sur les droits à l'image, les gens vont lui dire « Bah ouais, mais tu, euh, tu travailles pour le PSG, le Qatar, etc. » C'est pas complètement faux. Mais en même temps, il se donne vraiment les moyens d'aller là où il, veut, où il veut aller au final. Et ça, c'est une... quelque chose que pour moi, euh, à son âge, avec ce qu'il a déjà accompli, c'est déjà exceptionnel en fait. Donc il faut déjà prendre conscience de ça et lui... pas lui pardonner, mais en tout cas euh, se dire qu'il bah, peut pas être parfait, même s'il a envie de donner l'impression d'être parfait, il peut pas l'être et avoir un petit peu d'indulgence sur ce qui peut des fois euh, irriter les gens.
0: On parlait d'Alande qui allait devoir s'ouvrir plus pour euh, gagner en dimension. Lui, il est déjà dans l'étape d'après, en fait, Mbappé, euh, clairement. Et donc, euh, cette distinction-là, elle est importante parce qu'on a déjà vécu des émotions, beaucoup, beaucoup avec Kylian Mbappé. Euh, tu le rappelles, Geoffrey, ça fait déjà plus de 6 ans qu'on le voit sur les terrains. Euh, C'est énorme. Et ça fait 6 ans qu'on le voit être ultra dominant, vraiment. Euh, et ça, bah... Allant ne peut pas forcément s'en targuer. Sur le discours hors terrain, moi ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis plutôt friand d'avoir ces sportifs-là. Euh, déjà en tant que journaliste, parce que quand Kylian Mbappé euh, ouvre la bouche, c'est souvent pour dire des choses qui sont intéressantes. On peut ne pas être d'accord, mais c'est systématiquement passionnant. Euh, et ensuite, parce que bah, c'est aussi un jeune homme qui est ancré dans son époque. Donc encore une fois, c'est ce que tu dis, il va potentiellement faire des erreurs. Il va, on va lui reprocher des choses, il va se mettre des gens à dos, et ça a déjà commencé. Je pense que le petit chouchou euh, qu'il incarnait en 2018 aux yeux de tous les Français est plus exactement le même euh, en 2022. Il n'empêche que moi, je suis plutôt friand de ce genre de, de joueur, euh, enfin d'hommes en l'occurrence, et puis pour le joueur, on, on va y venir, mais c'est aussi euh, assez fantastique d'avoir ce genre là sous les yeux chaque week-end.
2: Bien sûr, bah du coup, si on, veut, voilà, on, si on veut se recentrer un petit peu sur le terrain... Euh, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il fait partie de cette poignée de joueurs où je mettrais aujourd'hui bah, à Haaland pour le coup, euh, le Haaland de ce début de saison, Karim Benzema et puis Robert Lewandowski, il est inéluctable. Il y a un côté inéluctable chez lui. On sait ce qui va se passer quand il est sur le terrain, c'en est presque effrayant, là, quand il rentre contre Nice euh, samedi soir, on sait très bien ce qui va se passer. Enfin, on n'est pas devant, on ne veut pas faire les gars qui l'avaient prédit avant, mais pas loin. Enfin, je veux dire, c'était une évidence. Il rentre, il marque, euh, que ce soit avec euh, les Bleus, que ce soit avec le Paris Saint-Germain. Euh, il a seulement 23 ans Et comme vous l'avez déjà dit avant On a l'impression que cette situation de Mbappé Qui sauve son équipe, elle s'est déjà répétée à maintes et maintes reprises Et voilà, c'est très très fort Et du coup, forcément, il a été un peu Il est un peu, s'il y a autant de débats Autour de lui aujourd'hui, c'est qu'il est aussi victime De son succès, de sa précocité C'est-à-dire qu'à 23 ans, il a déjà réussi à faire Des saisons énormes en termes de passes décisives Il a déjà réussi à faire des saisons Énormes plus sur un côté, plus dans l'axe Et forcément, aujourd'hui, on est là ah ouais, mais tiens, il y a un débat sur son positionnement. Est-ce qu'il est meilleur là ou là Est-ce que euh, finalement il fait assez de passes aujourd'hui alors qu'il était meilleur passeur la saison d'avant Forcément, en fait, il est, il est presque victime de son succès, Mbappé.
1: Ouais, il y a un biais euh, de proximité aussi. Le fait qu'il soit là tout le temps, on, on voit tout, on décortique tout. Et en effet, comme tu le dis, ça influe sur la vision qu'on a d'Mbappé. C'est-à-dire qu'à un moment, on va le trouver trop individualiste. À un moment, il va. Presque maintenant, quand il fait des passes, on dit que c'est limite de la politique, que c'est un message qu'il envoie pour dire Ah, mais regardez, je fais quand même des passes aux gens. Enfin. En fait, on veut tout interpréter sous le prisme de « Mbappé maîtrise tout » et ça, c'est un peu de sa faute. c'est Lui a donné cette image du contrôle-free qui, qui maîtrise 100% de sa communication, 100% de ce qu'il fait sur le terrain avec l'aide de sa famille. Et donc, du coup, on a ce biais-là qui fait que tout est surinterprété et ça devient très dur à vivre pour, enfin, dur à vivre pour lui. Non, je pense pas. Mais très dur à, à voir même, par exemple, sur les réseaux sociaux, les réactions que provoque chaque geste, chaque action de Mbappé. C'est maintenant, il est complètement clivant, en fait. Il a un côté très, presque Cristiano Ronaldo, où soit tu l'adores, soit tu le détestes, mais il n'y a plus d'entre-deux, en fait. Il n'y a plus de zone grise avec Mbappé. Et déjà ça, à 23 ans, je trouve ça très très dur pour, euh, pour un gamin, parce que c'est encore un gamin, de devoir supporter cette pression-là. Et par exemple, là, au
0: Qatar, ça va être maximal, en fait, cette pression. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a de plus en plus l'impression, et tu parlais du côté inéluctable. Euh... Plus il a la pression, plus les regards sont braqués sur lui, plus il a tendance à toujours répondre présent. Moi, je me souviens du match aller face au, au Real Madrid, j'étais au, au parc. C'est ça, on se dit, bon, il y en aura une pour Mbappé. Et elle arrive, et il le met. Au retour, c'est pareil, et on aurait aimé que son passement de jambe sur Courtois soit, soit mieux récompensé. Euh, et au fond, ça marque aussi quelque chose dont on parlait sur alan tout à l'heure, c'est une forme de progression, parce que faut souvenir que Kylian Mbappé, il a traversé une salle passe en 2019, euh, notamment le, le marabout face à Manchester United. Il <rire> y a eu un moment où on, on attendait que ce soit le sauveur du Paris Saint-Germain et il avait eu du mal à rentrer dans ces pompes-là. C'était normal, c'est une progression normale. Là, de plus en plus, plus il a attendu, plus il répond présent. Et ça, euh, bah, c'est la marque, c'est même plus des, des plus grands, quoi. C'est la marque des géants. Donc, euh, plus il y a de pression avant le Qatar, mieux ce sera, j'espère. <rire>
1: Et ouais, puis sortir sa meilleure saison, la saison dernière, après, avoir, après le tir au raté contre la Suisse et tout, ça montre aussi sa force de caractère, etc. Donc oui, est, il est clairement sur cette pente continuellement ascendante.
2: D'ailleurs, on a un excellent souvenir de son pénalty contre la Belgique. Euh, ouais. Après, c'est le premier pénalty qu'il tire. Euh, et on après, se le dit au stade, on ouais. se
1: dit, bah, là, il faut les, faut les avoir, les même si on n'aime pas trop euh, ce genre d'expression. Mais ouais. voilà, il faut, faut les porter quoi, à ce moment-là.
2: Alors, y a, on disait qu'il voilà, qu avait progressé, qu'il savait faire énormément de choses, Mbappé. Il y a quand même un petit défaut, c'est qu'il a tendance, je trouve, à insister sur des points qu'il ne maîtrise pas, ou en tout cas pas encore. C'est-à-dire qu'il va s'entêter à vouloir parfois tirer des corners, ce qu'il ne fait pas parfaitement, tirer des coups francs. Bon, là, au PSG, il n'y a plus trop de débats, mais en équipe de France, ça peut arriver. Il n'est pas spécialement efficace dans les exercices. Il y a certains décrochages qui sont très utiles. Euh, J'aime pas trop quand on dit que Mbappé ne doit pas venir participer au jeu, qu'il ne sait pas le faire. Parce que si, il sait le faire, mais parfois, c'est quand même moins efficace que d'autres et donc je trouve qu'il a tendance un peu comme le, presque le Ronaldo d'aujourd'hui qui, qui s'entête à faire des choses qu'on ne lui demande pas et qui est, pour lesquelles il n'est pas utile je trouve qu'il a quand même ce défaut là Mbappé voilà, de, de s'entêter un petit peu tout simplement
1: Mbappé je trouve que son défaut par moment c'est justement de trop réfléchir comme tu le dis un peu trop être cérébral et de trop anticiper ce qu'il veut faire là où il est le meilleur pour moi c'est dans le genre une touche et ça se voit à la fois dans son jeu de passe et dans son jeu de finition tu vois les deux buts contre la Juve tu vois, par exemple, je pense à sa remise en talonnade pour Messi contre City l'année ouais. dernière. Voilà, c'est ces gestes-là où il est très, très, très fort. Et pour moi, euh, c'est ce qui est le plus dur dans le foot. Hein. Jouer vois une touche, c'est ce qui est le plus dur. Et en effet, dès qu'il commence à vouloir partir de loin, partir dans des rushs solitaires qu'on connaît plus de Neymar, de, de Messi, de Vinicius, dont on va parler après, qui est vraiment excellent dans cet exercice-là, en effet, là, c'est un peu plus compliqué et surtout, il y a un... des fois où tu te dis euh, il ne sait même pas lui-même où il va au, au départ. Et, et pour le coup, ça traduit, je trouve, une certaine forme de, de, de bêtise, mais de non-adaptation de, de non à la situation. Et surtout, quand tu as des joueurs autour qui sont bien plus à l'aise dans certains exercices, laisse les faire. C'est pas à toi et, et de temps en temps, ce qu'il va reprocher à Galtier de dire euh, « bah, là, je suis un peu plus pivot au PSG »,« Ah, mais regarde ce que tu as autour de toi, tu as des joueurs qui sont capables de faire avancer le ballon euh, et autrement que
0: toi, tu sais le faire. » Ce qui est... Moi, je suis complètement d'accord avec vous deux. En plus, c'est d'autant plus dommage que si vous nous écoutez, euh, on vous conseille d'aller au stade pour voir Kylian Mbappé parce que c'est vraiment une expérience autre euh, qu'à la télé. Il y a un truc électrique qui ressort de ce gars-là et sur ses démarrages, c'est vraiment la foudre. C'est vraiment cette idée-là. Et euh, je suis d'accord avec toi, en fait, le... Le serait-ce que sur un appui, il est capable d'éliminer n'importe qui. Euh, donc, s'entêter sur des dribbles à plusieurs appuis, je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace. Et on parlait de son positionnement. Je pense qu'on n'aura jamais vraiment la réponse de savoir quel est son meilleur poste à, à Mbappé. Moi, je l'aime beaucoup quand, euh, à l'époque Monaco, avec Falcao autour, je trouvais que ça, c'était très intéressant. On l'a revu un petit peu avec Gio en équipe de France. Mais c'est vrai, quand il est côté gauche aussi, bah, il y a une capacité à à faire des courses folles et à, bah, à démarrer sur un quart, de, un quart de seconde et mettre tout le monde dans le rétro. Donc je ne sais pas si on aura la réponse sur ce, ce meilleur poste et ça correspond bien finalement à ce gars-là qui rentrera jamais dans des cases qu'on aimerait lui, lui attribuer. Quoi.
2: Bon, en tout cas, si on n'a pas encore son poste exact, il y a déjà des gestes signatures qui ouais, se ouais. dégagent chez Kylian Mbappé, des gestes signatures qui appartenaient à d'autres avant mais <rire> qui, vont qui rapide, lui ressemblent un bon, peu. Ouais. Ouais. Un certain Thierry Henry qui a enroulé parfaitement ses ballons, je crois que Mbappé a au moins y aller le maître dans la maîtrise de ce, ce geste-là, même si on ne va pas faire un jeu à tirer Henry.
0: Il en a d'autres, euh, maintenant, il y a le même... Enfin, euh, le croise enfin, dans le la le même pied position. Fermé, ouais, le, pied ouais. fermé, le pied fermé, pied fermé. Le maîtrise, bah, comme euh,
2: le, le premier exemple marquant, c'est son but en finale de la Coupe du Monde, ouais, mais il ouais. ferme son pied euh, de manière exceptionnelle. Il euh, y a ce, presque ce centre de l'extérieur du droit qui ouais. réussit très très bien. Euh, ou même ce centre, en fait, quand il est côté gauche ouais. et qu'il qu enroule son centre ou qu'il le centre externe, euh, il a vraiment accumulé les passes décisives comme ça euh, ces, ces derniers mois, donc ça c'est intéressant. Tout ça, ça fait quand même que, euh, là je vais me projeter un petit peu, Mbappé va bientôt quitter la Ligue 1, on est obligé de se le dire, enfin, il ne va pas rester encore trois ans à Paris, ça paraît compliqué. Et ce que j'aime chez lui, c'est que quand il aura quitté la Ligue 1, il y aura quand même un sentiment, c'est qu'il aura absolument tout fait ce qu'il avait à faire dans ce championnat de France, qu'il n'aura pas bâclé son passage dans cette L1 il aura été euh, c'est déjà le seul à avoir été meilleur buteur meilleur passeur de, de ce championnat de France euh, il a même été buteur le plus rapide de l'histoire même si à bataille avec euh, j'ai oublié Michel si, Rio j'ai oublié son nom voilà Michel <rire> Rio et puis, il y, y a titre de champion de France avec Monaco aussi. Et avec le Paris Saint-Germain, ça, faut pas l'oublier. Donc, euh, vraiment, ça aurait été un parcours, euh, je n'ai pas trop envie de parler au passé pour le moment, mais très riche en France. Et j'aime bien ça. Il n'a pas pris ce championnat par-dessus la jambe.
0: J'ai l'impression que l'Europe lui en veut presque un petit peu qu'il ait fait ce, ce choix-là euh, cet été. Je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine, sur les réseaux sociaux, mais euh, le Bleacher ouais. a fait notamment une, une vidéo où il se choisit sur FIFA avec 11 Mbappé. C'est un peu une image qui est en train de grandir actuellement en Europe euh, le concernant, c'est dommage. Euh, mais c'est vrai que nous pour le prisme franco-français on est très content de l'avoir chaque week-end sous nos yeux quoi.
1: Il a plus qu'à rapporter la ligue des champions à Paris et puis, et puis on sera bon quoi. Mais, mais oui il est clairement en train de faire passer le cap qu'il voulait aussi à la ligue 1 aussi. il l'a il dit après on sait pas trop si c'est de la com etc mais je pense qu'il il est sincère quand il fait état du fait qu'il a envie d'aider la ligue 1 à progresser voilà mine de rien on sait qu'elle est nouveaux droits télé qui vont être négociés d'ici un an on va dire, donc c'est aussi important d'avoir une vitrine comme Kylian Mbappé ici, et, euh, et juste un petit dernier point qu'on n'a pas évoqué, pour moi quand même si on doit prendre les trois, euh, c'est celui qui est le, capable de faire le plus de choses, c'est-à-dire c'est un espèce de mix des deux, même si euh, c'est un peu grossier de dire ça, mais c'est un peu un mix de Vinicius et de Haaland, parce qu'il y a le côté finisseur d'Haaland, il y a le côté euh, vraie euh, capacité à faire des différences par la vitesse euh, en jouant dans les couloirs, etc. Euh, de Vinicius. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment toute la palette du jeu. Après, il lui manque encore un petit peu de, de jugeote pour euh, utiliser au mieux toutes ses qualités et aussi savoir qu'on qu n'attend pas de lui qu'il fasse tout sur un terrain. Je pense qu'il a un peu besoin qu'on se le dise et que ça lui rentre tranquillement dans, à l'esprit. Mais voilà, euh, avoir un, un joueur générationnel comme ça dans notre championnat dans notre pays, c'est une chance formidable.
2: Ah, effectivement, on a été un peu critiqué avec lui parce qu'on est toujours comme ça avec les meilleurs, mais euh, la saison dernière, il était unanimement con considéré comme le meilleur joueur du monde, aujourd'hui, il est encore top 3, top 5 facile. Donc euh, effectivement, euh, plutôt complet le garçon. <rire> on va pouvoir passer à Vinicius Junior. <musique> Vinicius donc, 22 ans, le même âge que Haaland, 1m76. Euh, pour lui ça a commencé à Flamengo et ensuite il a rejoint le Real Madrid en 2018, euh, un transfert qui a été fait un, un peu plus tôt Alors on va déjà peut-être commencer par justifier pourquoi on a mis Vinicius avec eux Parce que pour être tout à fait transparent on a, pensé, on a eu d'autres noms en tête comme Dusan Vlaovic notamment Qui, correspondait, bon, qui se rapprochait peut-être plus au profil de Haaland notamment et qui part sur des bases statistiques assez intéressantes mais en fait, c'est assez simple. Sur euh, ce que Vinicius a accompli, à savoir déjà être vainqueur d'une Ligue des champions avec un petit but en finale au passage, où il joue au Real, son statut au Real, titulaire indiscutable, et son âge, bah, en fait, c'est avec lui, euh, tout ça mis bout à bout, que la comparaison était la, la plus crédible.
0: La question, c'est de savoir combien de ballons d'or les trois auront à la fin de la <rire> carrière cumulée parce que en fait, c les, les trois, c'est des ballons d'or en puissance. quoi Et Vinicius, il déroge pas à la règle.
1: ouais Et en plus, c'est l'évolution... En fait Vinicius ça aurait été impensable il y a un an, c'est vraiment euh, sa saison dernière et la, la progression presque fulgurante qu'il a eu pour le coup, où il a réussi complètement à se libérer de plein de choses, on sent qu'il a réussi à vraiment épurer son jeu, euh, grosse influence d'Ancelotti, on ne dit jamais assez mais Ancelotti pour le coup, euh, on parle très peu de sa capacité à former des joueurs mais quand tu vois comment il arrive aujourd'hui à renouveler le réservoir du Real Madrid, bien sûr qu'il a des joueurs très talentueux à la base, mais il arrive à les intégrer d'une façon exceptionnelle, et c'est quelqu'un, je pense, qui est un manager, peut-être le meilleur manager du monde dans le foot. Voilà, Vinicius, c'est vraiment euh, le joueur qui a complètement explosé la saison dernière, qu'on n'attendait pas forcément, et qui a permis finalement à, au Real Madrid de prendre cette dimension-là, bien sûr que Karim Benzema a porté le Real jusqu'à jusqu la victoire en Ligue des Champions, Thibaut Courtois excep exceptionnel les joueurs autour, cette base au milieu, etc. Mais Vinicius a été le facteur X, finalement, celui qu'on n'attendait pas en début de saison et qui a permis au Real d'aller jusqu'au bout.
0: Ouais, C'était le joueur qu'il fallait dans, dans ce Real-là parce que, tu l'as dit, c'était un Real qui manquait un petit peu de vie, en fait, euh, par le passé. Et c'est lui qui a apporté cette électricité dont on parlait pour, pour Mbappé. J'ai un nombre d'images en tête qui me viennent où il gagne à lui tout seul 40 mètres, mais juste sur des sprints où ne serait-ce que je pousse le ballon et je vais plus vite que le défenseur et ça bah, quand on a une équipe euh, un petit peu vieillissante comme l'est le, parfois le Real Madrid et même pour n'importe quelle équipe en fait quelqu'un qui vous fait gagner 40 mètres euh, sur un sprint euh, bah, ça fait du bien à tout le monde et tu l'as dit euh, Geoffrey moi je suis assez bluffé par euh, la transformation et technique et physique euh, du bonhomme euh, c'est devenu un avion de chasse honnêtement hein, physiquement c'est impressionnant et euh, bah, dans la surface euh, ouais, le rôle de qui lui a demandé dès le premier jour grosso modo tu fais deux touches maximum dans la surface euh, ben on voit le résultat, je crois qu'il termine à plus de, plus de 20 buts la saison passée euh, et il a ce dont on parlait avec Kylian Mbappé, cette électricité et ce côté frisson euh, d'un joueur de foot il est brésilien, ça aide aussi mais euh, il a quelque chose en plus et quand on le voit, notre œil est immédiatement attiré quoi.
2: exactement, pour, pour euh, rebondir sur, sur ta stat, c'est précisément 22 buts, 20 ça. passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière euh, c'est une vraie performance, un, c'est même plus un double-double, c'est un double-double euh, au carré. <rire> euh, donc là, ça te fait quand même rentrer dans un cercle très fermé de joueurs. Euh, donc c'était effectivement indiscutablement la, la saison de l'explosion, même en termes de temps de jeu, hein. il était à 75 minutes par match en moyenne, donc il a vraiment explosé. Et on a cette image de Vinicius qui a changé aux yeux de, de l'Europe, on était sur le joueur frustrant qui est devenu sur, euh, bah, comme tu l'as dit Cyril, le parfait complément de cette attaque madrilène. Mais ça n'empêche pas que Vinicius a toujours du déchet, sauf que ça fait partie de son jeu en fait. Vinicius, c'est la prise de risque et je crois que s'il réussit autant aujourd'hui, c'est parce qu'au Real et notamment du côté d'Ancelotti, on accepte le fait que Vinicius a du déchet dans son jeu. On accepte qu'évidemment, il y a des dribbles qui vont être ratés, qu'il y a des, encore dans la surface des choses qui vont être un petit peu ratées. Mais par rapport à sa progression à côté de ça... Et eh ben c'est plus irritant en fait ce côté-là. C'est devenu une, une concession presque qu'on fait, mais ça fait partie du, du joueur et on, on, ça, ça fait partie de lui en fait.
1: On est passé de Lucas Moura à Vinicius en fait. Pour ouais. moi c'était euh, la comparaison, d'instinct moi je le voyais comme un tout droit, un joueur qui voilà, avait d'énormes qualités physiques, mais qui n'arriverait pas forcément, enfin je, je, en tout cas moi quand je l'ai vu arriver en Europe c'était la comparaison qui me venait en tête. Et Lucas Moura, pour l'avoir beaucoup vu au PSG, en termes de frustration, ça se posait là. Et d'ailleurs, on a vu après ce qui s'est passé à Tottenham. Il a, même à Tottenham, il n'a pas réussi à s'imposer. Donc c'est là où Vinicius a réussi à être très fort, là où euh, l'environnement réel a aussi réussi à le, à le bonifier. Et c'est vrai que, pour, pour reprendre une citation, euh, Vinicius, c'est un joueur, s'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. <rire> un, en effet, c'est acceptable, les erreurs, de, les erreurs et les, les faux techniques ou les ballons perdus, le déchet de Vinicius, surtout qu'il va perdre ses ballons, à 20-30 mètres du but adverse donc derrière ça va avoir en se replacer et, et en fait voilà ça devient un atout parce que il est dans son registre, le Real a accepté ça et a construit son équipe en fonction de ça et à partir de là bah, c'est que du bonus en fait c'est que du, que du plus d'avoir un joueur comme ça qui est bonifié par tout l'environnement qui est
0: autour ouais, euh, parler d'environnement on peut parler du duo avec Benzema on peut parler des, des caviar de, de Modric c'est sûr que c'est plus facile d'exploser dans ces conditions là c'est peut-être aussi la limite, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir intrinsèquement ce qu'il va, qu pourrait valoir avec Olivier Giroud à côté de lui, par exemple. Euh, moi, je pense que ça peut être tentant euh, de lui donner un, un point d'appui plus axial et de voir ce que ça donne, mais en fait, le fait qu'il ait un créateur, au fond, parce que Benzema est un créateur, qu'il ait un créateur à côté de lui euh, et un autre derrière lui avec Modric, ça lui a offert une, une multitude d'actions et une multitude de possibilités qu'il a su exploiter euh, en partie. Mais ça reste encore une limite, c'est finalement, c'est presque une inconnue de savoir ce qu'il donnerait avec des joueurs un petit peu moins forts à, à ses côtés. La chance qu'il a, c'est que même en équipe nationale avec le Brésil, a priori, il devrait avoir de, de la cam pour, euh, pour continuer de marquer. Donc euh, voilà, mais ça reste encore une inconnue à mes yeux. Ce qu'on
2: sait par contre, enfin ce qu'on peut deviner, c'est qu'il aura plus de mal à devenir avec le temps éventuellement un attaquant plus axial. Je pense que ça ne sera pas du tout dans son profil. D'ailleurs là, sur le début de saison, quand Benzema a été blessé, etc., je crois que c'est plus Rodrigo qui était parfois oui. aligné en pointe que Vinicius, donc ce n'est pas anodin. Et pour rebondir sur ce que tu disais, sur les, les options qu'il y a eu sur le côté gauche, ce qui est intéressant quand même avec lui, c'est qu'il se retrouve dans ce Real-là, c'est qu'il se retrouve dans plein de situations différentes Grâce à d'autres joueurs aussi que sont Ferland Mendy Qui va parfois se retrouver très intérieur Donc obliger Vinicius à coller la ligne de touche Parfois grâce à Alaba aussi Hier je travaillais sur le match du Real Madrid Alaba parfois défenseur central dédouble côté gauche T'as Mendy à l'intérieur Du coup Vinicius il peut être entre les deux Donc il peut se retrouver dans des positions beaucoup plus intérieures S'appuyer, centrer, frapper euh, il se retrouve dans une multitude de situations ta tactiques, euh, je pense que ça va le faire progresser de manière euh, assez fulgurante, d'être dans un, dans un Real Madrid qu'on a souvent caricaturé un peu à une équipe de transition euh, qui joue un peu le contre, mais qui en fait offre des, des, des situations des, 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 des positionnements très variés à ses attaquants. Hein. Ouais, c'est Justement ça
1: va être intéressant quand tu parlais du Brésil de voir comment cette évolution tactique et technique qu'il a avec le Real va pouvoir euh, se transposer à ce qu'il fait avec le Brésil, parce que Là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr à 100% qu'il démarre à la Coupe du Monde dans la peau d'un titulaire. En tout cas, il y aura débat parce qu'il y a énormément de solutions euh, offensives au Brésil. Et il y a peut-être des joueurs qui sont plus complémentaires les uns avec les autres que Vinicius avec Neymar, par exemple. Euh, donc, du coup, ça va être très intéressant de voir comment euh, toute la palette qu'il est en train d'élargir va se mettre au service de cette équipe brésilienne qui, pour moi, fait partie, si ce n'est, est, est euh, la favorite du prochain mondial. Et donc, du coup, c'est vrai que ça va être très intéressant parce que on a le sentiment qu'au en effet, tout est fait pour le mettre dans, dans un petit cocon dans de bonnes conditions, mais on a envie de le voir euh, évoluer dans un registre où il est un petit peu plus, euh, enfin, moins à son aise, on va dire.
0: Il faudra aussi euh, surveiller ce qui se passe en Liga, parce qu'on parlait du fait que c'était quasiment une nouveauté la saison dernière, dernière qui soit aussi euh, décisif. Fatalement, il va y avoir des ajustements euh, défensifs de la part des équipes de Liga. On peut peut-être imaginer, on ne lui souhaite pas, mais que Karim Benzema redescende aussi un moment de son nuage, <rire> si tant est que ça arrive. Donc qu'il soit un petit peu moins euh, à son aise aussi au Real Madrid et qu'on voit un petit peu plus euh, ce qu'il a dans le ventre, euh, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est un, euh, ouais, un peu une attraction de la saison, plus sur euh, ce qu'il peut devenir et comment il peut évoluer.
2: En tout cas, j'aurais tendance personnellement à être plus patient avec Vinicius qu'avec euh, avec les deux autres parce que on a, on, là, on a commencé à pas mal se projeter mais on a très peu parlé de ses débuts, de son passé. C'est-à-dire qu'il a 17 minutes en professionnel quand son transfert de Flamengo au Real Madrid est annoncé. Un transfert pour 45 millions d'euros à 16 ans. Quand vous commencez votre carrière comme ça, euh, évidemment que ça fait du bien lego et qu'il y a des rêves qui s'accomplissent tout de suite mais la pression qui, accompagne, euh, qui accompagne le transfert elle est juste... Euh, elle est juste énorme, il faut assumer ça tout de suite. Le transfert, il a, il a annoncé en 2017, il rejoint le Real en 2018, il a assez vite du temps de jeu. donc bon, euh, ouais, euh, il, est, est... il
0: est titulaire indiscutable des Solari, en fait. C'est ça qui est improbable. Voilà. C'est qu'il arrive en plus dans un Real qui est dysfonctionnel au possible. Enfin, qui sort de, de grand titre, mais qui est sur une saison de dépression quasiment. Et c'est un peu le, le seul sourire, malgré tous les ratés que, qu on, qu on lui ait, dont on a parlé. Donc... Euh...
2: Ouais. En tout, cas, en, tout cas déjà, en tout cas déjà sa cinquième saison euh, au Real Donc ça fait déjà ouais. une petite, ça fait presque une éternité on a l'impression Et c'est un joueur que j'imagine complètement faire Alors si c'est pas toute sa carrière C'est une grosse partie de sa carrière au Real Madrid Parce qu'il y a un côté affectif chez ce joueur Tant avec son club qu'avec ses coachs J'ai l'impression qu'il a besoin de l'affect Contrairement aux deux autres Alors qu'ils sont pas du tout là-dedans Surtout pas à Land. Euh, Lui il a ce côté relation humaine et, et amour du maillot je pense qu'il peut développer plus que les autres Bon on a été. On a essayé d'être complet sur ces trois joueurs, on va pouvoir passer au temps additionnel et au classement de chacun. Uh, additionnel, 3 minutes, de
0: 3 minutes de bonheur en plus Cyril, encore une fois, honneur à toi, délivre-nous ton, ton classement. Bon bah en, en numéro 1, ce ne sera pas une grande surprise, ce sera évidemment Kylian Mbappé. Euh, parce que c'est le joueur total par excellence. Et c'est peut-être le joueur le plus moderne qu'on ait aujourd'hui. Euh... En numéro 2, ce sera Erling Holland parce qu'un tel don pour le but, euh, on ne peut pas s'en passer. Euh, donc en sortie, de, en sortie de banc, ça peut être très efficace. Et puis bah, Vinicius en numéro 3 parce qu'il affronte deux monstres. Mais euh, voilà, on aime beaucoup Vinicius malgré tout. J'ai voulu faire une folie, mais je ne vais pas la faire.
2: Je ne vais pas mettre à Allende titulaire. Quelle évidence euh, Même si, franchement, il y aurait des arguments pour le mettre titulaire. Mais... Tout
0: dépend de l'animation, comme d'habitude.
2: Oui, mais justement, Alors je vais commencer par mon remplaçant, du coup, par Erling à Mais justement, c'était la question. Est-ce que land va s'adapter à un jeu aussi spécifique que celui de Manchester City et Il est en train de nous enlever ces doutes-là. Alors, il ne faut jamais tirer de conclusion trop rapidement, mais... Ce qui aurait pu être un argument pour le mettre remplaçant après un début de saison un peu moyen, finalement, n'en est pas un. Donc euh, moi, mes seuls doutes sur Haaland, c'est est-ce qu'il va encore beaucoup progresser dans le jeu, dans, le jeu euh, dans ses décrochages, etc. Parce que mine de rien, ça va être important. Et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, son état physique. C'est vraiment le petit doute qui, le, qui, me, qui me fait le mettre remplaçant. En titulaire, Donc, sans surprise qu'il a même parce qu'on euh, l'a rappelé, mais à 23 ans, il a déjà fait tellement, enfin c'est juste énorme toutes les images qu'on a de, de Mbappé et notamment à la Coupe du Monde qui paraît si lointaine euh, capable de s'adapter à plusieurs configurations, à plusieurs postes il sait, il sait tout faire, donc euh, c'est juste euh, le, le, la crème de la crème et puis au placard Vinicius, parce qu'il bah, faut laisser le temps au temps avec lui, c'est ce qu'on disait un peu en conclusion de, de, de sa partie, euh, et puis il souffre malgré tout de notre choix de le mettre avec ces deux là, hein. il partait pas totalement sur un pied d'égalité, ne serait-ce que par son positionnement, et puis statistiquement, il est encore à des années-lumière des deux autres, même si lui, il a un côté euh, égalité entre but et passe dans les stats, qui, qui est très très intéressant, que j'aime beaucoup.
1: Bah, ça sera le même classement pour moi, euh, une forme d'évidence, comme vous l'avez dit. Tu parlais de la difficulté de former un trio avec Mbappé à Londres, pour être tout à fait transparent avec vous, Mbappé, à un moment, on a quand même pensé à le mettre avec Ronaldo et Thierry Henry. Je pense que ça classe un peu le R9, à en parlait. Hein. Oui, oui, euh, R9, exactement, et phénoménal comme on le disait tout à l'heure. Euh, donc euh, ça classe un peu ce qui est déjà qu'il a Mbappé à 23 ans, même si on les aurait comparés un peu au même âge, mais ça, ça dit beaucoup de ce qui est déjà qu'il Mbappé, un joueur comme tu le disais, un joueur total et un joueur dont la marge de progression est peut-être même la plus grande des trois c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se dit que c'est peut-être celui qui peut aller encore plus haut que les, trois, que les deux autres donc ouais, je pense qu'on est vraiment encore qu'au début de Kylian Mbappé euh, Erling Haaland en deuxième parce que bah, mine de rien l'important au football c'est de marquer des buts c'est ça qui fait gagner les matchs et avoir un tel buteur dans une équipe, notamment maintenant à City, c'était probablement le joueur qui manquait à cette équipe-là pour, pour passer le petit cap qui manque pour aller gagner cette Ligue des Champions. On verra si ça se produit. Mais en tout cas, ce qu'il montre déjà euh, en termes d'adaptation et ce qu'il avait déjà montré par le passé, avoir cette capacité à marquer dans toutes les positions, de toutes les manières possibles, c'est un don euh, qui est tellement, tellement, tellement important et tellement sous-coté presque dans le football. Aujourd'hui, on aime bien les, les artistes et ceux qui font des dribbles pour les TikTok. Mine de rien, le but, ça reste de marquer, euh, mettre la balle au fond. Et il n'y aura pas meilleur que Allende sur les dix prochaines années pour le faire. Ça, j'en suis persuadé. Et ensuite, bah Vinicius, parce que euh, c'est qu'une saison pour l'instant. C'est une saison de très haut niveau, même s'il si avait déjà montré des choses très intéressantes au Real par le passé. Mais c'est une saison qui demande beaucoup de confirmation. Je suis très, très impatient, comme tu le disais Cyril, de voir ce que ça va donner dans, déjà cette saison et dans les 2-3 prochaines années. Si cette progression continue dans des contextes qui vont évoluer, que ce soit au Brésil ou au Real, où va y avoir mine de rien un renouvellement des cadres qui va se produire parce qu'il commence à être assez âgé, ça va être très intéressant de voir quelle place il va pouvoir prendre dans ces deux équipes et potentiellement même devenir un cadre. Euh, voilà, Ça va être vraiment, euh, vraiment un joueur euh, très, très, très intéressant à
2: suivre. Bon, euh, je suis en train de penser à plein de choses qu'on aurait pu évoquer encore, il y a tellement à dire sur ces joueurs, on n'a même pas parlé des replis défensifs de nos, de, de, nos, de nos élus du jour et là il y aurait eu des choses à dire aussi on en parlera peut-être dans un prochain épisode euh, on va être obligé de conclure quand même un moment donc euh, on arrive au bout, merci encore une fois de nous avoir suivis, merci à toi Cyril d'avoir été euh, avec nous, si euh, vous... je crois qu'on se retrouve très bientôt <rire> j'ai l'impression, par exemple dans 10 minutes et euh, bah, n'oubliez pas de partager cet épisode hein, de le noter sur les plateformes de podcast sur Youtube, etc on vous remercie et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode, salut à tous et salut messieurs salut, salut à tous